0: Das Radio von Barbara Schöneberg. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Heute ähm, weiß, wusste ich erst nicht so genau, ob ich nicht vielleicht umsonst Waffeln gebacken habe, weil die Frau, die heute zu uns kommt, ähm, sieht nicht so aus, als würde sie überhaupt jemals essen. Sie hat eine bombastische Figur und ist Topmodel. Jetzt gibt es ja viele, die von sich behaupten, Topmodel zu sein. Die sind einfach nur arbeitslos. Sie dagegen ist viel beschäftigt und fliegt um die Welt. Ich spreche von Franziska Knuppe mhm. und äh, auch die wusste ich vorher gar nichts drüber. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was Franziska so macht. Ja. Aber Clemens, äh, unser Podcast Operator, ähm, äh, hat auch mitgehört. Und es ist doch ganz interessant, weil wir wirklich zu 100% äh, Neuigkeiten von ihr Absolut. erfahren haben. Also ich
0: meine, okay, dass sie dass sie seit 20 Jahren verheiratet ist, mit dem gleichen Mann, <lacht> das ist ja bei Models jetzt auch durchaus ungewöhnlich. Ja. Das wusste man vielleicht noch. Aber dass sie zum Beispiel kaum Sport macht oder dass sie im Sommer mit einem alten Motorboot aus den 70ern auf der Ostsee unterwegs ah. ist. Die Frau ist gar nicht model -Klischee. Oder?
1: Nee, ist sie überhaupt nicht. Ich glaube, die lebt ein ganz, ganz, ganz normales Leben. Und genau von diesem Leben kann sie uns ja gleich ein bisschen erzählen. Allerdings vorher wollen wir noch unseren Sponsor und Partner zu Wort kommen lassen.
0: Ganz genau und das ist diese Woche Hello Fresh. Ideal für alle, denen eine ausgewogene Ernährung wichtig ist, denn bei Hello Fresh, da meldet man sich einfach erstmal an und dann erhält man jede Woche eine Kochbox voller frischer ausgewählter Zutaten. Also natürlich kann man sich vorher entscheiden, je nachdem, was man gerne isst, ob man die Veggie Box haben möchte oder die Klassikvariante Variante oder die etwas größere für die ganze Familie. Und dann liefert Hello Fresh nicht nur die Lebensmittel, sondern auch noch leckere Rezepte, die einerseits richtig gut aussehen richtig gut klingen und andererseits auch richtig easy zu machen sind. Also das alles gut beschrieben. Das schaffen sogar Leute, die sonst kein Champion am Herd sind, sag ich mal. Mit dabei zum Beispiel, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt: Tortellini mit Ricotta-Füllung und extra Schellfischfilet oder der Hähnchenburger mit Mozzarella oder der klassische herzhafte Flammkuchen ist auch dabei. Großartiger Nebeneffekt, HelloFresh reduziert so Lebensmittelverschwendung in Deutschland, denn man kriegt genau so viele Lebensmittel, wie man für das jeweilige Rezept braucht. Also es wird anschließend nichts weggeworfen. Das Ganze wird geliefert in gekühlten, recycelten Kochboxen direkt zu euch nach Hause. Und wenn ihr zum Beispiel mal zwischendurch in Urlaub fährt, dann könnt ihr diesen Service einfach kurz pausieren lassen. Alles kein Problem. Also frische Lebensmittel und leckere Rezepte direkt nach Hause geliefert bekommen, könnt ihr einfach mal ausprobieren, indem ihr... Auf eine für uns gemachte Seite geht, nämlich auf hellofresh.de/slash mit den Waffeln einer Frau. Und hier gebt ihr dann den Gutscheincode Hello mit den Waffeln einer Frau ein, alles zusammengeschrieben: Hello mit den Waffeln einer Frau. Und dann gibt 25 Euro Rabatt auf die ersten drei Boxen. Hellofresh, nie wieder nicht wissen, was es zum Abendessen geben soll. Wir sagen viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit.
1: So, jetzt geht's aber los. Mit einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau heute mit Franziska Knuppe. So, liebe Freunde, wir sind hier im Studio fröhlich zusammengekommen und haben einen wunderbaren Gast heute, von dem ich gar nicht fassen kann, dass sie wirklich hier ist, weil sie die ganze Zeit eigentlich arbeitet und unterwegs ist. Ich spreche von Franziska Knuppe.
2: Ich freue mich, danke.
1: Guten Tag. Tag. Schön, dass Tag. du da Tag. bist. Du bist ich, ich, ich bin die ganze Zeit äh, ja immer auf deiner Spur und folge dir und sehe natürlich, ich weiß natürlich, dass man auch als prominenter Mensch manche Sachen postet, auch wenn man an dem Tag nicht da ist, wo, wo man, also sozusagen, es ist ja nicht mhm. so, dass du jeden Tag, was du postest, dann auch immer aktuell erlebt wird. Mhm. Aber du bist ganz schön viel unterwegs, du machst Austrias äh, Next top Topmodel. Richtig. Als Heidi Klum. <lacht> nee, als Franzi Knuppe. Als, als Moderatorin, genau. Als Moderatorin. Ja, und Jurorin hm. Machst du das, also da bist du sozusagen, also äh, bist, äh, moderierst und äh, und bist und musst natürlich auch total Anteil nehmen, was da
2: passiert ja. die ganze Zeit. Ja. Wie läuft's? Äh, wir haben ja schon alles fertig gedreht. Ja. Wir waren im Sommer, im Juli vier Wochen an der Côte d'Azur, auch nicht schlecht. Ich habe es gesehen. Bei 37
1: war aber, Grad. Aber wirklich auch an Plätzen, wo man sich so denkt... Ey, Sag mal, jetzt, jetzt, das haut dem fast den
2: Boden aus. Nur tolle Plätze. Ja, es war wirklich ein Traum, muss man echt sagen. Und mein Stylist hat es auch echt gut gemeint mit mir und meinte, wir hauen richtig auf die Kacke. Und oh, das habt ihr getan. Ich habe das gemacht. Aber dann auch so mit Strumpfhose und so, weißt ja, du, damit es schick ist. Aber bei 37 <lacht> Grad in so einem Plastikkleid und Strumpfhose ja. ist natürlich. Ja. Ähm, Aber der Bequemlichkeit halber hast
1: du diesen Job ja nicht äh, nee. ergriffen tatsächlich. Nee. Das finde ich auch so lustig, dass Leute immer, wenn sie auf mich treffen, als allererstes immer sagen. Oh! die Corsage und sag mal, das ist doch bestimmt unbequem, oder? Und dann sage ich so, ja, natürlich ist das unbequem. Klar. Oder kann man in den Schuhen laufen? Nein, kann man nicht. Aber ich bin ja auch nicht ins Showgeschäft gegangen, um es mal so richtig gemütlich zu haben. Richtig.
2: <lacht> irgendwie, oder? Ja, es muss schon krachen irgendwie, ne? ja, das finde ich auch. Also, was sind deine Aufgaben da? Wo, wo kann man das denn äh, schauen? Bei Puls 4, oder? Bei Puls 4, genau. Ähm, und auch leider nur dort, ähm, online natürlich auch, da muss man so ein bisschen äh, diese dieses Geoblocking umgehen. Das geht aber. Ja. Das kann man schon, das kriegt man schon hin. Ja. Und ähm, da äh, kommt
1: jeden Tag eine neue Folge?
2: Nee, immer dienstags. Ach, immer dienstags, okay. Immer dienstags. Okay. Genau, nicht wie in Deutschland Donnerstag, sondern Dienstag. Ihr seid Dienstag. Ja, wir sind Dienstag. Nee, und dann äh, einmal, genau, eine Folge pro Woche und mhm. wir sind jetzt, keine Ahnung, auf jeden Fall, wir haben schon ein paar gezeigt. Kratzen, kratzen sich gegenseitig die Augen aus, die Mädels? Nee, das geht. Also, ich finde, ich meine, die sind natürlich, leben ja wochenlang zusammen und wir haben die auch nicht in so eine Luxusvilla gesteckt, sondern nee. die leben unterm Dach, im Apartment, ohne Klimaanlage und es ist wirklich unterm Dach, ja? Also, wenn du groß bist, stehst du wirklich mit geknickten Und die da. sind groß. Die sind groß, ja. Im, Duschen kannst du nur im Knien in der Badewanne. Ah, ah, <lacht> mal, aber das, das produziert einfach so schöne Bilder. Ja, ja, genau. Wir haben sie natürlich nicht beim Duschen äh, gefilmt, äh, aber ja. ähm, nee, die sind eigentlich recht, also so mit Augen auskratzen, es geht eigentlich, aber ja. natürlich gibt es da auch Spannung, ist ja klar. Ich meine, gerade wenn so junge Mädchen so das erste Mal so länger von zu Hause weg sind, mhm. ähm, auch klar und beim Umstyling wird auch geheult, logisch. Das ist natürlich schon, aber Jetzt mal aber ganz ehrlich, ich meine, da werden natürlich Mädchen mit traumhaften,
1: langen, rot-blonden Locken oder was weiß ich was mhm. irgendwie dann dazu überredet, sich einen Kurzhaarschnitt schneiden zu lassen. Ja. Und die wissen natürlich auch, äh, sie sollten besser mitmachen. Richtig. Ähm, ist das ein Moment,
2: wo du, wo du Angst hast, die Nachricht zu überbringen? Ähm, wir haben sie ja wirklich auch wirklich überrascht. Also wir haben es ja nicht vorher gesagt, was jetzt passiert, <lacht> sondern der Friseur hat einfach <lacht> losgelegt. So eine Kurzhaarfrisur
1: ist auch am besten, wenn man es als Überraschung präsentiert Genau, nein, aber
2: der, mein, mein, mein Juror, Mitjuror sozusagen, der Sascha Lilic ist ja wirklich wirklich ein sehr, sehr erfahrener Creative Director. Also der macht das seit 30 Jahren, der hat wirklich auch große Hollywood-Stars, der, der stylt die, der überlegt sich auch wirklich Looks. Mhm. Ähm, auch für Musiker Kylie Minogue und weiß ich nicht, was der mhm. alles gemacht mhm. hat. Und der hat also wirklich Ahnung. Und der hat sich, wir haben uns zusammen hingesetzt und haben uns so Moodboards erstellt wie könnten die Mädels wirklich besser aussehen. Und wir haben natürlich einem Mädchen wirklich mit langen, braunen Haaren einen raspelkurzen Schnitt gemacht. Aber die sieht halt, die sieht so toll aus. Sie sieht jetzt aus wie Catherine Hepburn bei Frühstück at Tiffany's. Also die ist wirklich, hat riesengroße Augen. Das passt perfekt. Und vorher sah sie aus wie Wednesday Adams von der Adams Family, weißt du? Mit so, mit so langen, langen ja. strähnigen, ja, braunen Haaren. Stimmt, also aber ich meine, die Haare,
1: die Haare finde ich das finde ich wirklich...
2: Dramatisch, ja.
1: Ja, also die Vorstellung, dass ich... Dass ich man hat, aber das ist, wie du eben auch gesagt Man versteckt sich hast. so schön hinter seinen Haaren. Ja. Ich liebe meine Haare, wenn ich die einfach irgendwo hinwurscheln kann. Und ich finde, je kürzer die Haare werden, desto mehr muss man sich auch darum Kümmern. bemühen, so ein bisschen. Ja, ja. Ne? So lange Haare knüttelt man immer hoch und sieht immer irgendwie ganz ja, gut
2: aus. Siehst ja heute hier. Ja. Ja. <lacht> ja, Nein, aber das ist, wie du sagst, die Mädels wollen Models werden. Die wollen nicht einen Bürojob. Dann können sie ihre langen Haare behalten. Die wollen etwas erreichen und da äh, muss du auch einen anständigen Look dafür. Hättest du es auch Gemacht? Ich habe vor 22 Jahren meine Haare abgeschnitten, aber nicht raspelkurz, sondern ähm, ich habe ja damals ähm, beim Elite Model Look mitgemacht, ja. bin nach Nizza geflogen ja. mit 80 Weibern von der ganzen Welt und ich war repräsentativ für Deutschland da ja. und ich hatte auch so lange blonde Haare, so wie jetzt eigentlich und dann haben sie mir einen Bob geschnitten, also kinnlang. Und damals gab es ja noch keine, wie heißt es, ähm, Smartphones. Ja. Und ich habe meinen Mann über den Telefonsalon angerufen. Den kann ich ja Aber die. Mich zu, zu beschreiben. Ähm, es ist nicht, ist nicht kurz, kurz so. Und dann hat er mich vom Flughafen abgeholt und mir ist ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Ja, weil Männer, das ist ist super super ja, langes Haar. Ja. Und aber er ist bei dir
1: geblieben oder hat er ja. kurz versucht, nochmal wegzukommen? Nee. Es war ja noch vor der Hochzeit. Er es hätte war, ja noch die Chance gehabt, es irgendwie Es war noch
2: vor der Hochzeit, ja. Aber er hat durchgehalten. Vor 22 Jahren hattest du schon den gleichen Mann. Ja, Wahnsinn. Also vor 22 Jahren haben wir uns kennengelernt und vor 20 Jahren geheiratet, genau.
1: Ihr habt schon 20-jährigen Hochzeitstag ja. gefeiert. Letzten also wenn Monat. man dich jetzt so sehen würde und man wüsste nicht, wer du bist und was du für ein Leben führst, dann würde man denken, du bist ein lebensfroher Single, der gerade mit dem Studium durch ist irgendwie. Ja. Vielleicht, ja. Und stattdessen fahrst du schon bald selber eine Hochzeit.
2: Ja, stimmt. In fünf Jahren, schlimm oder? Wenn ich an das Foto meiner Großeltern denke, da bin ja, ich noch mit Silberlin drauf bei, Hochzeit, bei der Silberhochzeit.
1: Die schon praktische Kurzhaarfrisuren, waren grauhaarig so, und genau. war, hatten abgeschlossen mit ja, dem Leben, oder? oder? Ich weiß.
2: Und ich habe das in fünf Jahren. Ich bin ja mal gespannt, wie ich dann raussehe. Wir sind gleich alt. ich muss auch 74er-Jahre. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Ist eigentlich ganz gut, oder? Irgendwie cool. Ich mag das. Ich habe sowieso ich kein hab Problem das Gefühl, damit. Ich
1: Gefühl, du arbeitest die ganze Zeit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es bei dir weniger sondern, ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist eher mehr geworden. Hast du auch das Gefühl, dass vielleicht so ein bisschen die, die dass, das, dass das immer mehr gebraucht wird eben? Äh, äh, Frauen
2: aus allen Altersklassen, sage ich jetzt mal? Ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich mehr arbeite. Man sieht das natürlich mehr, weil es viel mehr jetzt ja, auch durch, ja, durch Social Media ja, wahrgenommen ja. wird. Aber ähm, klar verschiebt sich das. Ich meine, natürlich mache ich jetzt nicht, werbe, bewerbe ich nicht Produkte für 20-Jährige, das wäre ja auch schlimm irgendwie. Mhm. Ähm, und andersrum, äh, damals, wo ich jung war, konnte, konnte ich. Ich meine, früher hat man es natürlich gemacht, da hat man die jungen Mädchen genommen, um Faltencreme zu bewerben. Heute werden sie doch etwas ehrlicher, finde ich, so ein bisschen. Ja, aber Werbung. es ist auch
1: wieder so eine gefakte Ehrlichkeit, aber es ist auch okay, weil ich glaube, ja. man kann die Leute mit der totalen Realität, die traut man äh, den Menschen offensichtlich nicht zu, was ich immer <lacht> ganz lustig finde. Ich habe mal so ein Cover gemacht, wo ich wirklich ungeschminkt war und selbst ich habe dann, obwohl es meine Idee war, äh, bei Barbara vorne drauf so gesagt, ja, aber hier den Pickel und das kannst du schon mal doch mal weg bisschen so und so und dann, nein, wir machen ungeschminkt, ungeschminkt. Ja, und so. ja und Aber dann, sowas
2: haben habe ich auch schon mal gemacht und dann schluckst du mal kurz. Dann ja ist so, klar. Mh. Also kennst du auch den Moment, wo
1: du sozusagen Fotos machst und man sieht sich selbst ja auch immer noch mal ein bisschen, man sieht sich ja idealisiert und mhm. dann ist es doch manchmal so, dass du Fotos machst in diesem schönen Licht und man steht so da und dann gucke ich immer an der Kamera vorbei auf den Monitor hin, wo die Bilder immer so eingeladen werden auf ja, den ja. Computer und ich dann denke, sehe ich von weitem denke ich mir, das sieht richtig toll aus heute. Und dann gehe ich ein bisschen näher hin und dann denke ich mir, oh ja, okay, und so, ach, jetzt sehe ich doch ein bisschen. Und dann zoomt er das mal nach rein. Oh ja, hm. Und dann sagt er in dem Moment, wo er zoomt, ja, das kann man ja alles noch machen. Und hm. ich sage dann so, müssen wir leider auch. Irgendwie. So eine Fotografen kenne ich auch.
2: <lacht> ja, also wo aber es stimmt schon, man betrachtet sich aber. also ich betrachte mich von außen, wenn ich jetzt mal so ein Fertiges-Cover auch so sehe, mhm. dann kann ich lustigerweise sagen, oh boah, das sieht geil aus, aber ich sehe manchmal mich gar nicht selbst, sondern ich weiß, ja. so ein Abbild ja. von etwas, wenn es ja. gut gemacht worden ist. Ja. Also Ab ich kann, man kann schon auch ein bisschen stolz sein auf das, was man so macht, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch. Und dass man vor allem so mit der mit der, mit der der Zeit so geht. Das, was du machst, das kannst du doch noch äh, machen in, in 30 Jahren, ganz ehrlich. Ich habe jetzt gerade eine Produktion gemacht äh, mit, mit wirklich alten Frauen, die waren mhm. 90 oder so. Die sahen so toll mhm. aus. Äh, klar, die waren wahnsinnig gepflegt und nicht jede... Frau, glaube ich, hat auch sozusagen die innere Kraft, mit 90 sich noch mhm. hinzustellen und zu
2: sagen, ich lackiere mir die Nägel und ich mache das irgendwie. Mhm. Das verstehe ich auch, ja. Ja, aber so hält man sich ja auch irgendwie fit. Also wenn man wenn man mit 60 schon anfängt, sich irgendwie so aufzugeben, weil man denkt, so ist ja, man ist ja jetzt alt, es ist ja schrecklich. Ich glaube, man kann sich schon mit 40 aufgeben und ich muss aber ehrlich sagen, da gibt's einige.
1: Ich, habe, ja, ich, habe, ich habe so drüber nachgedacht, dass, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber als ich meine so geheiratet habe und dann Kinder gekriegt habe, war ich fünf Jahre lang in so einer Art Produktionszeit. Mhm. Kinder, Produktionshaus, so. Garten, mhm. Ding so. Und da habe ich so innerlich ein bisschen locker gelassen, was so meine was so bestimmte Sachen angeht. Pflege. Ja, nee, also das möchte ich jetzt nicht, das jetzt nicht, ich war jetzt nicht, nicht ungepflegt, aber ich habe so ein bisschen gedacht, also ich habe einfach meine Prioritäten total mhm. verschoben. Ja, weil das, das stimmt, das kenne ich. Gerade
2: nach Kind ist das ja so.
1: Ja, vor ja. Kind auch. Also so ein bisschen, weil ich wusste, ich will jetzt vor allem Kind, also alles mhm. andere war mir dann wurscht. Ich dachte, ja, dann, das Ding mit Karriere und so, das läuft sowieso und wenn es nicht läuft, ist mir auch wurscht. Aber ja. was ich wirklich will, ist Kind. Mhm. Und, so, und dann habe ich tatsächlich, hast du
2: das, hast du das auch äh, festgestellt? Mhm. Ja, weil eben, es gibt eben dann, dann wichtigere Dinge als ja. das äh, immer perfekt auftreten und ja. das ist irgendwie ein bisschen relaxter. Also ja. man geht ja mit sich auch relaxter irgendwie um, finde ich. Das war das eigentlich auch so. eine ganz
1: gute Zeit, aber dann habe ich irgendwann, das war so um 2015 oder so, habe ich mir so gedacht: Jetzt, jetzt, jetzt ist diese Phase sozusagen abgeschlossen und jetzt will ich noch mal mich auch selber wieder irgendwie ein bisschen anders sehen. Und dann, mhm. und dann habe ich für mich so und, innerlich ganz dann, dann hast du die Sportvideos in. angefangen. Dann habe ich die Sportvideos angefangen, die lustigerweise dazu geführt haben, dass Menschen mich jetzt für sportsüchtig halten, nur weil ich dreimal via Instagram gesagt habe, ich werfe einen Ball an eine Wand oder so. Ja, Es ist ja bei mir so, dass ich bei meiner Art von Sport noch nicht mal so richtig ins Schwitzen komme. Also es ist eben so, sobald ich schwitze, bin ich immer noch diejenige, die sagt, nee, also jetzt aber bitte mal nicht mehr. Jetzt, jetzt schwitze ich ja gleich. Also ich höre auf, <lacht> bevor ich anfange zu schwitzen tatsächlich. Also es ist wirklich ganz fürchterlich. Aber vielleicht komme ich da ja, irgendwann mal noch auf einen besseren Weg. Machst du viel? Nee. Echt nicht? Du mhm. siehst einfach von alleine so aus. Also Deine Knie sind toll. <lacht> ich liebe die Art, wie der, die Wade ins Knie und dann vom Knie in den Oberschenkel übergeht.
2: Schön. <lacht> Habe ich auch noch nie gehört. Wirklich nicht? Nö. Nee. Aber dann komm mal öfter zu mir, ich sag dir das jederzeit. <lacht> Gerne. Du machst keinen Sport? Ja, also ich müsste theoretisch manchmal ein bisschen mehr machen, aber eigentlich nee, Wir haben, wir haben zwar auch so ein paar Geräte zu Hause, aber dann so, vielleicht mal so auf so ein Dingsbums-Cross-Dingsbums, Dings, ja, aber, vielleicht Bums, aber nicht so regelmäßig. Aber Stepper, das funktioniert nee, ja nee. nicht. Du musst ja, du musst ja jeden ja, Tag eine Stunde machen. Mhm. Nee. Aber ich bin aber eh so ein Mensch. Also ich bin ja, ich sitze, dass ich hier so, so ruhig rumsitze, ist sowieso ein Ding. Also ich bin immer eigentlich in Bewegung. Immer. Auch zu Hause, auch abends, wenn der Fernseher läuft, ich renne irgendwie die, durch die ganze Wohnung, durchs Haus. Ich auch. Aber meine zu. Knie sehen trotzdem anders aus <lacht> als deine. Ähm, das finde ich interessant. was Bist du eine gute, bist du eine bist du ein häuslicher Typ? Ja. Also wenn ich zu Hause bin, bin ich Hausfrau. Ja. Also dann so kochen, machen, Kind, Schule, kontrollieren, aufräumen, putzen nicht so, aber. Nee. Dafür hat man ja vielleicht dann noch mal. Jemand. Ich kann auch über 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 Schm also Schmutz im Sinne von Schmutz gut hinwegsehen.
1: Lustigerweise. <lacht> ich äh, ich mag es gern aufgeräumt, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, den Boden zu wischen oder so. Mhm. Also es ist mir auch wurscht, wenn sonst keiner auf die Idee käme, den Boden zu wischen. Da, 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 ich habe, glaube ich, mal zwei Jahre lang in einer sehr schönen Wohnung gewohnt. Ich möchte jetzt wirklich sagen, ich glaube, ich habe da nicht ein einziges Mal den Boden gewischt.
2: Aber gestaubsaugt. Ja, aber auch nur dann, wenn ich wirklich die hatte, Wollmäuse jetzt... in der Ecke
1: rauskamen oder wie... Jetzt ist das Zimmer kleiner als früher, weil die Wollmäuse <lacht> sich schon so an der Wand so hoch... Äh, <lacht> aber ich habe irgendwie, ja, genau, also da kann ich gut drüber hinwegsehen, aber ich habe es gern ordentlich... So sortiert und so. Ordentlich, aber, aber nicht zwangsläufig jetzt porentief rein sozusagen. Oh Nein, Gott. Wenigstens etwas. Man kann, man kann schon wieder so schreckliche Sachen machen aus dem, was man da so erzählt. <lacht> das, äh, du, du, du erzählst gar nicht so viel, äh, lustigerweise. Also wir haben wirklich echt so ein bisschen, also es gibt ja unheimlich viele Redakteure, die hier arbeiten, so, um mhm. diese fundierten Gespräche auch vorzubereiten, ja. weißt du, die, die sozusagen deine Biografie-Minuten genau durchgegangen mhm. sind. Und die haben gesagt, über Franziska haben wir gar nicht so viel Aussagen sozusagen gefunden. Aha. Was ich irgendwie eigentlich ganz cool finde, weil du machst einfach das, was du machst und du hast eben nicht angefangen, dich so zu äußern und
2: so zu äußern und da nochmal also über andere da über, über andere ich sowieso und, nicht sowieso nee, nicht. Also gell? auch dieses Furchtbare auf dem roten Teppich. Sagen Sie mal, die haben sich jetzt gerade gestritten oder ja. getrennt, dann gehe meistens schon. Jenny ich Elvers wird 60, wollen sie ja.
1: gratulieren oder ähm, Jenny Elvers hat das gemacht oder mhm. was sagen sie dazu? Ganz schlimm finde ich, wenn du auf einem roten Teppich stehst und du wirst äh, befragt zu irgendwas Lustigem ja? Mhm. und dann eine Sache noch kurz, äh, XY ist heute gestorben. Mhm. Können Sie kurz noch sagen, wie Sie... Äh, ob sie das und dann sagt man noch mal dann erwarten die, dass man dann
2: nochmal so umschaltet und sagt, ja. ja. Ja, weil die so Quotes einsammeln und das finde ich schrecklich, furchtbar. Und dann meistens sage ich so, ich, also ich äußere mich sowieso zu nichts, zu ja. also niemand anders. Ja. Entweder über die Veranstaltung, aber Urteile abgeben. Ich meine, wer bin ich denn, dass ich über jemand anders urteilen kann? Das finde ich furchtbar. Mhm. Deswegen gibt es von mir wahrscheinlich wenig Aussagen. Und privat ist sowieso nicht. Mhm. Also. Ja, und das hast du aber ganz gut hingekriegt, weil man kennt ja deinen Mann. Also du ja. gehst ja mit dem weg. Ja, wenn er mal Lust hat, so zweimal im Jahr. Und da muss ich ihn immer dann auch dazu, dazu zwingen treten. Ja. <lacht> Nein, aber wenn, wenn er weiß, da kommen auch Leute, die er kennt, wo man wirklich auch mal ein bisschen privat dann nett in der Ecke sitzen kann, ja. dann kommt er mit. Und er rennt ja meistens auch hinterm roten Teppich rüber, mhm. äh, was diesmal zur Folge hatte, dass ich dann Herrn Marschmeier am Arm hatte. <lacht>
1: Seit langem gut befreundet, Doppelpunkt. Ja, Franzis nein, ich, ich kenne ihn Kassen natürlich marschmal. schon, aber, ich
2: weiß. Ähm, aber das war dann so lustig, so in dein Motto eigentlich mhm. alleine und dann plötzlich hatte ja. ich doch einen Mann an meiner Seite. Ja, ja, ja.
1: ja man wird dann ja auch immer zusammengeschoben ja. am Teppich.
2: Geht mal zusammen, wir machen mal ein Foto das und
1: so. Und da bin ich dann manchmal, muss ich ehrlich sagen, mit, mit vielen finde ich toll, aber bei manchen gehe ich dann einfach
2: weiter und tue so, als hätte ich nichts gehört.
1: Ja, da hast
2: du mir mal was verraten vor Jahren. Ja. Ähm, da da ging es auch um das Thema, wir stellen uns ja. mal zusammen, dass du gesagt wenn du das nicht willst, mit jemandem auf dem Foto zu sein, machst du immer Massen.
1: Dann wird das Foto Für, nicht genau das, Wobei das Foto nicht
2: genommen. <lacht> <lacht> Wobei, mittlerweile drucken sie ja alles. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist nicht mehr die sichere Nummer. Ja. ja, aber dann wird man gleich mit den Stars aus dem Sommerhaus oder keine oh, Ahnung, irgendwie geht mal zusammen und so. Aber
2: da bin ich auch taub dann auf dem Ohr.
1: Und die Stars aus dem Sommerhaus sind ja teilweise sehr interessiert, mit einem aufs Foto zu kommen. Das heißt, ja, da klar, muss man dann schon. Ja, die ja, und das ist dann schon natürlich immer, immer äh, äh, muss, man, muss man dann ein bisschen ein bisschen flüchten, oh. tatsächlich. Mhm. Ähm, was ich oft sehe, ich kann es ansprechen, weil du tatsächlich viel davon, ähm, auch postest. Du bist, ihr habt ein Boot, gell? Ja,
2: da sind wir mal den ganzen Sommer drauf.
1: Ich weiß. Ich mhm. sehe dich den ganzen Sommer äh, mit den Füßen
2: irgendwo im Wasser. Ja, wenn ich nicht arbeite. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, das ist sozusagen wie unser Haus im Sommer. also Und dann schippern wir auf der Ostsee rum. Aber schippern auf der Ostsee heißt ja schon, kann da nicht auch mal ein bisschen Wellengang sein? Klar. Also hatten wir auch schon, auch schon ganz schön doll. Also, aber dieses Jahr war wirklich super eigentlich das Wetter, muss man ja sagen. Also man bist muss du richtig seefest? Da muss ja alle, jede Tasse muss ja festgezurrt
1: ja. werden, wenn man da dann losfährt. Ich habe auch
2: daraus gelernt, weil manchmal fährst du los und es ist super. Und dann äh, biegst du sozusagen ab.
1: und, und dann es kommt
2: Einmal rechts ab und schon ist Sturm. <lacht> und dann hast du die Welle von der Seite und dann geht es im Boot natürlich so. Und dann fliegt auch der Fernseher rum und alles. Also ich schnür jetzt alles fest vorher. Also da ist schon einiges quasi worden. Was ist das für ein Boot? Also das ist ja kein Segelboot, oder? Nein, nein, nein. Das ist ein altes Motorboot aus den, aus den 70er Jahren. Oh, cool. Ähm, so ein, ich weiß nicht, kommt ursprünglich aus Holland, war aber schon auch auf dem Mittelmeer. Also das ist wirklich hochseetauglich Hochseetaug ja. irgendwie. Aber wir nutzen es wirklich nur auf der Ostsee. Und kannst du das Ding fahren? Äh, gerade auslenken ja. Okay, aber du hast keinen Bootsführerschein Nein, nein, aber wenn mein Mann an Bord ist, darf ich da darf ich trotzdem lenken, sozusagen. Und ich natürlich weiß ich, im Notfall, du musst ja wissen, wenn der, kann ja auch mal sein, dass er über Bord geht. Ja, klar. Dann muss ich wissen, wie die Maschinen auszustellen wie sind. Wie du Gas gibst. Wie ich, wie ich abhaue. <lacht> genau. Gas hier oh, auf dem Tisch es kann muss ich auch. aussehen wie ein Unfall. Das kann ich auch, ja. Ähm, nee, das, das, äh, gut, das geht schon. Hast du dir das selber, habt ihr euch das selber eingerichtet oder,
1: oder hergerichtet? Oder ja, ist ja. Das ist ein Hausboot, oder? Also es sieht jetzt nicht so aus, Nein, als, ist als würde man da hinten in irgendeine Kajüte auf allen vielen reinkrabbeln krabbeln und, und nee. müsste flach liegen. Also es sieht so aus, als könnte man da schon drin stehen.
2: Ja, unten ist dann, also bei meiner Größe natürlich dann auch wieder so der, der geknickte Kopf eher, aber äh, man soll ja auch unten nur schlafen. Aber ja. ansonsten... Ähm haben wir da jetzt über die Jahre, ein Boot so ein altes Boot ist ja wie ein Oldtimer. Du musst halt immer wieder pflegen, mhm. auch immer wieder was machen und immer. Jedes Jahr heißt es bei uns, so jetzt haben wir alles gemacht. Mhm. Und dann, und dann, ach, dann im weißt du, was schön wäre, wär hier noch das. eine Markise. Genau, oder mhm. machen wir die Küche nochmal neu. Und, äh, oh, so, so. Also irgendwie hast du jedes Jahr an so einem Ding was zu tun. Aber dein Mann wirkt auf mich so, als könnte der Sachen auch selber machen. Der macht auch viel, klar. Aber ja, ja, klar. Der ist ja handwerklich irgendwie, kommt ja ursprünglich auch aus dem, aus dem Bauwesen. Das, ist natürlich das heißt, du weißt schon Ach, irgendwie. so ein Mann, der dann sagt, das mache ich. Das kann er. Er kann auch eine Glühbirne reindrehen. Wirklich? Ja. Mein Vater
1: behauptet ja, die Birne, mein Vater ist zum Beispiel, der ist durch sein gesamtes Leben gekommen, indem er einfach nichts konnte. Also sozusagen handwerklich. Und bei allem gesagt hat, ich glaube, das geht nicht. Dann habe ich ihm letztens eine Birne gegeben und dann hat er gesagt, die passt da nicht rein. Dann habe ich gesagt, dann versuch mal die. Dann hat er gesagt, die passt auch nicht rein. Es muss noch eine andere Größe geben. Dann sage ich, Papa, es gibt nur zwei Größen für Glühbirnen, eben kleine oder große. Nein, 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 da passt noch, es muss noch eine dritte Größe geben. Da bin ich hin, habe das Ding da reingeschraubt und hat wie hasten das jetzt gemacht? So, ich habe es da einfach reingedreht.
2: Auch clever. Aber er so will kannst einfach du dich
1: nur natürlich von allem fernhalten, mhm. indem man einfach Männer sagen ja auch gerne mal, ich möchte nicht Paul. Ich neige nicht zu Pauschalisierung, aber sagen schon gerne mal, das geht nicht oder es ist sehr schwierig oder es ist sicher sehr teuer oder es dauert wahnsinnig lange oder so, aber sie haben immer eine
2: Möglichkeit, mhm. das Ding nach hinten zu verschieben irgendwie. Mhm. Ja, weil sie vielleicht gute Frauen an der Seite haben, die dann sagen, lass mich mal, ich mach das ja, schon. Ja, ja, ja,
1: ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich.
2: Der fragt sich jetzt, wer, wer ist jetzt der Clevere von beiden? <lacht> ja, stimmt. Aber das finde ich ja toll. Dann bist du sechs Wochen auf dem Boot und wenn ja. du dann... Aber du machst du sechs Wochen frei? Nee, nee, nee. Also ich fahre dann von da aus. Also ich lege mir die Termine dann natürlich... dich dann ab oder wie, wie ja. Anlande Ich, ich schwimme dann <lacht> zum nächsten Hafen. Nein, also wo ist dann der nächste Hafen? Rostock oder wo? Nein, nein, du hast... Ähm, wir, sind, wir sind in, ähm, Gott, wie heißt es das ist da uh, ah. Strom, also Greifswalder Bodden, da ist ja. sozusagen unser Ausgangshafen. Dann fahren wir oben auf Rügen in Glove, das ist total schön. Ja. Du hast ja überall kleine Marinas und da kannst du überall Stopp machen. Dann sind wir ganz viel in, auf dem Dars. Da ja. kannst du nur von der Innenseite Zings zum Beispiel reinfahren. Und da fahre ich dann von da aus dann meistens mit der Bahn nach Berlin oder nach Hamburg und dann fliege ich irgendwo hin. Und dies ja von den sechs Wochen war ich ja vier Wochen an der Côte und habe gedreht. Also ganz so viel war ich dieses Jahr nicht unterwegs da oben. Nee, das stimmt. Also Arbeit geht mein... Also das, das wurde auch richtig besprochen bei uns zu Hause. Also das Angebot war natürlich verlockend, aber wenn natürlich von sechs Wochen fehlen vier Wochen fehlen, ich weiß, ähm, dann ist aber natürlich das Kind gesagt, auch traurig. Aber ja die
1: Familie, aber man leidet ja selbst am allermeisten mhm. dann. Weil vier Wochen ist schon eine ganz schön lange Zeit. War, Warst du vier
2: Wochen am Stück weg? Am Stück. Ein Tag frei hatte ich zwischendurch. Also ich habe es beim Arbeiten gar nicht so gemerkt, weil das natürlich. Aber für die anderen ist das äh, ja. genau. Und aber wir haben es eben so besprochen und haben gesagt, okay. Wer ist dagegen, wer ist dafür? Ja. Und, und zwei ähm, waren dagegen, eine war dafür und dann also hast du gesagt, also wir machen es. Nein. <lacht> Nein, also wenn jetzt wirklich die gesagt hätten, nee, Mama, das wollen wir nicht, dann ja. äh, hätte ich das wirklich auch irgendwie vielleicht wirklich überlegt, nicht zu tun. Aber die wissen ja auch genau, was das für mich auch für. Ich meine, es ist ja auch für die Familie gut, so ein anderer Job, ein neuer Job, was ganz anderes. Also irgendwie ja, ja, das ist es ja auch ein Vorteil. Natürlich. Und äh, nö, also. Trotzdem, die haben ja auch in jedem Hafen, die kennen ja mittlerweile überall, also nicht in jedem Hafen eine Braut, aber
1: äh, Leute, die die dein sie Mann so ist überhaupt Also dein Mann kann sehr gut damit umgehen, dass du ab und zu, äh, dass du ab und zu vom Bord gehst. Der der kommt durch. Ja, ja, der kommt durch. Der kommt durch. So, jetzt pass mal auf. Ich habe ein lustiges Spiel. Um Gottes Willen. Nein, guck mal, du bist so lustig. weil Ich weiß
2: ganz genau, dass du hast so Schiss vor
1: manchen Sachen. stimmt Ja,
2: ne, weißt du, eigentlich ist, bist du der ausschlaggebende Punkt. Warum? Ich Schiss auch Warum du nicht Schiss hast? Kannst, du, kannst du dich an das blonde Gift noch erinnern, was wir, damal, was wir beide damals gemacht nein. haben? nein Du hast mir so einen Pieker an den Kopf gemacht und wir mussten Marshmallows aufpieken. Okay. Und seitdem habe ich gesagt, ich mache nie wieder blöde Spiele. Das war noch relativ harmlos ich ja. habe mit vielen anderen ehrlich gesagt noch
1: viel schlimmere Sachen gemacht die wahrscheinlich zu derartigen Traumatisierungen geführt ja. haben dass zwei drittel derer die bei mir zu Gast waren bei blondes gift dann <lacht> sich aus dem film aus der filmbranche und für immer verabschiedet haben ich weiß noch da waren so so schreckliche Spiele mit dabei. Ja. Und damals war einem ja auch alles wurscht. Also dir vielleicht nicht, aber mir war alles wurscht. <lacht> ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe ja auch alle Geschichten erzählt von allen möglichen schlimmen Situationen meines Lebens, von Jungs. Ich habe mit Namen oh, äh, ja. ähm, alles äh, genannt. Meine Eltern dachten, die Welt geht unter. Meine mhm. Mutter hat wirklich immer gesagt, ich kann ich, Barbara, das kann man doch nicht erzählen und so. Aber ich dachte mir immer, es kriegt ja keiner mit. Das Schlimme ist nur, es ist ja alles im Internet heute. Ja. Jeder jede kann Sendung. alles gucken, mhm. ja. Schön. Nee, wir machen jetzt, ich weiß, weil ich weiß schon mal, ich muss echt wirklich manchmal über dich lachen, wenn ich dich irgendwo treffe und ich auf dich zugehe mit, mit, einem, mit einem Mikrofon oder so und so. Und dann merke ich schon, wie manchmal beginnt schon deine Unterlippe zu zittern. Nein. Also, ja, wir haben ein lustiges Spiel ähm, und, ähm, und das, dieses Spiel geht wie folgt. Wir müssen das ja auch für den Radiohörer attraktiv machen. Das okay. bedeutet, wir haben eine Tröte. Mhm. Ähm, ich werde jetzt ähm, dich fragen, ich habe noch nie und dann komme lauter irgendwelche Sachen. Mhm. Und dann müssen wir beide oder nur einer von uns tröten, wenn diese Aussage zutrifft. Wenn es zutrifft. Okay? Okay. Mhm.
2: okay.
1: Ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich den Weg nach Hause nicht mehr gefunden habe. Wenn es zutrifft. Mhm. Also warte mal. Ich habe noch nie. Also noch nee. Nie. Also doch, hast du schon, also doch, wenn du schon mal so viel... Also Gott, das ist jetzt kompliziert. Das ist <lacht> also eine Verneinung. Jetzt wir beide Blonden jetzt. <lacht> Meine trötet nicht. Trötet. Ja, du. Geht. Also, du bist also so betrunken, dass du den Weg nach Hause nicht findest. Habe ich das
2: richtig verstanden? Ich habe ja zum Glück, wenn wir feiern ja, äh, und ich Alkohol trinke, immer mein Mann an meiner Seite. Weil? Ähm, ich, also wenn ich, wenn oh, ich, und der wenn trinkt ich alle, nicht? Doch, der findet doch Aber der findet den Weg, Weg Nein, 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 der findet den Weg nach Hause. Ehrlich?
1: Ja, das ja. ist ganz gut. Ich, äh, ich habe
2: einmal,
1: ähm, glaube ich, aus dem Taxi mich raus übergeben, nur ein <lacht> einziges Mal, weil ich so wenig trinke, dass wenn ich dann denke, heute trinke ich mal, dann, dann übertreibe ich es natürlich total. Und es bringt mir auch gar nichts. Es bringt mich weder inhaltlich noch sexuell noch sonst irgendwie weiter. <lacht> und während ich dann mich schlecht fühle, denke ich mir, für die Kalorien hättest du so schön noch einen Burger essen können. Ja. Und der Taxifahrer hat sich gefreut, oder? Ja, ja. ja, ja. Das, ich habe aber nichts getuschiert sozusagen. Also die Tür rechtzeitig aufgerissen. Ach das so war auch denken. schon 80 Meter vor, vor der Wohnung, glaube so. ich irgendwie. Also du, äh, du du hast immer den Weg nach Hause gefunden, okay. Ich habe noch nie äh, heimlich meinen
2: Ex gestalkt. Ich habe noch nie heimlich meinen Ex gestalkt? Nee, habe ich nicht. Du hast auch gar keinen Ex. Nee, habe ich auch ja mit
1: nicht. 16 deinen Mann kennengelernt. <lacht> so ungefähr, ja, eigentlich. Nee. Ja, und wenn du jetzt noch mal mit, der, so einer Ex, mit so einer Nummer hier um die Ecke kämst und würdest jetzt erzählen, was alles gelaufen ist äh, vor deiner e dann dann würde der auch hellhörig werden, weil du hast deinem Mann ja natürlich erzählt, ich hatte glaube ich nur einen Freund vorher. Oh Gott, wie schrecklich Franz. oder? Willst du jetzt nicht noch mal ein bisschen Gas geben?
2: Nein, nee, mein Mann reicht mir.
1: Also ich kann äh, als Gegengewicht ein bisschen sagen, dass ich ähm, recht viele Ex-Freunde habe und ich äh, schon seit langem mit meinem Autor an einer Show-Idee arbeite, die heißt Ein Abend mit Ex-Freunden und wir wollten dafür das Olympiastadion mieten. <lacht> <lacht> Ist natürlich nur ein Witz. Ja, ja. Aber äh, ich stalke die, stalk die nicht, aber ich google die alle, die ganze Zeit. Ja? Ja, klar. Um zu wissen, um zu wissen äh, ob, ob sie noch mal auf die Beine gekommen sind. Nach dir.
0: <lacht> die waren die alle
1: so enttäuscht.
2: übrigens nicht. Nein, siehst du. Oh,
1: Aber ehrlich gesagt, die waren auch schon vorher nicht auf den Beinen, die meisten. Und dann, äh, klar, dann wurde das natürlich auch nicht mehr nicht besser. Nicht besser. Nee. Okay, so gut. Also, ich habe noch nie Essensreste in meinem Bett gefunden.
2: Noch Nie Essensreste in meinem Bett gefunden? Natürlich, klar. Äh, dann... <lacht> Das ist das traurigste Tröten, was ich je ja, in Leben
1: gehört habe. <lacht> okay, also du hast Speziell, schon, erzähl erzähl natürlich jetzt den Essensresten in deinem Bett, Franzi. Und die Leute wird es interessieren, die Leute da draußen.
2: Ja, <lacht> ähm, oh Gott, natürlich, ich meine, früher, äh, gerade wenn du in meiner Ausbildungszeit alleine in einer Wohnung, da, da war ja, ich meine, wie groß sind früher die Wohnungen gewesen? Das ein zimmer -Apartments. das heißt, du hast vom, Fern Quatsch, vom Bett aus auch ja. Fernsehen geguckt, ja, klar. da gegessen. Im Grunde hat man ja alles im Bett gemacht. Ja. weil Größer war das der Raum nee. ja nicht. Ja. Ähm, und heutzutage finde ich Essensreste in meinem Bett, weil ähm, ab und zu unsere Tochter da Fernsehen guckt ja. und dann um sich herum Süßigkeiten Apfelstücke, Banane und alles so drapiert und dann hast du eben so ein paar Kekskrümel. Ja. So und dann bevor Ich man
1: finde das schön, wenn man morgens aufwacht und gleich mal schon so eine kleine Portion ein essen kann. Mhm.
2: Ich habe noch nie jemanden ähm, äh, zufällig
1: nackt gesehen, den ich nicht hätte nackt sehen sollen.
2: Ich habe noch nie jemanden nackt gesehen, den ich den nicht, ich nicht hätte, hätte sehen sollen. Äh, oh Gott, eben mit Doch, mit hast du schon.
1: Oder? Hast du schon mal jemanden nackt gesehen? Den ich nicht hätte nackt sehen ja. sollen.
2: Nee, eigentlich nicht. Die schon,
1: die Wildecker Herzbuben. Ja. Nackt? Ja. Also nackt, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Man weiß es ja nicht, gesagt. ob da vielleicht noch ein
2: Schlipper anbaut. Ja,
1: <lacht> das war genau der Punkt. Ich fürchte, da war noch eine Hose, aber die war weg, verstehst du? Weil da hing.
2: Ja, da ja, ich weiß, ich
1: weiß. Wir können uns das alle bildlich ansehen. Und dann gut vorstellen. hat er sich gebückt, um sich irgend. Und ja, und dann habe ich es gesehen. Dann habe ich alles gesehen und ich kann nicht genau sagen, was es war, was da alles dahin war. Aber wo so sieht man viel. denn bitte? Der, der war von hinten, hat er sich gebückt nach vorne. Und ja, aber wo, hatte... wo ziehen die sich
2: bitte aus? Ah, die ja, die das
1: wäre vielleicht noch wichtig zu erklären. Ne? Ja. <lacht> naja, bei,
2: bei dir zu Hause. <lacht> <lacht>
1: Ex-Freund? Nee. Wildiger äh, Herzbuben waren mal bei mir in irgendeiner Sendung bei Weckab, zusammen mit Matthias optenhöfel mhm. Und die waren wirklich zu Gast und die hatten ja auch immer diese lustigen Kostüme an. Die sehen mhm. ja aus wie diese Puppen, die so rollen. Weißt du, die so hin und her wackeln irgendwie. Ja, mit dieser Riesenschleife. Mit dieser Riesenschleife. Darum, hm? Ja, genau. Hm? Und dann eben, ja, da war eine Unterhose. Da Achso. war eine Unterhose und vieles andere, was da so da,
0: dazwischen mhm.
1: hing. Aber das ist auch schon sehr, sehr lange her. Ich habe noch nie Schlaf gewandelt. Nee. Ich auch nicht. Also muss man jetzt Stunden, oder? <lacht> ich hab's... Müssen wir jetzt dröten? Nein! Wenn man nicht nie gewandelt hat, muss man nicht dröten. Die, weißt du, hier sitzt eine zehnköpfige Redaktion, eine Spieleabteilung, die sich ja. diese Spiele ausdenkt. ja. Zehn oder zwölf Leute, hochbezahlt alle. Mhm. Ja? Und wissen selbst ihre Regeln nicht. Ja. Hier, äh, große, versteckt sich die ganze Zeit ja, hinter dem Bildschirm, weil sie selber nicht genau weiß, wann getrötet ja. wird. Ich glaube, sie war nur einfach so froh, dass sie diese Dröten gekauft hat, weil sie die eigentlich für einen Kindergeburtstag braucht und sie jetzt auf Firmenkosten angeschafft hat mhm. und sie dann gleich später nämlich zum Mit Kindergeburtstag kann. mitnehmen kann. Sehr so, schön. Wieder 1,99 gespart. So, äh, ich habe noch nie ähm, einem Prominenten eine Abfuhr gegeben.
2: Ich habe noch nie einem Prominenten eine Abfuhr. Ich habe noch nie. Doch, habe ich. Habe ich? Du hast schon mal einen Prominenten. Ich habe schon mal einen Prominenten eine Abfuhr. Also. Doch. Ja. Ich glaube schon. Sag mal. Das hast du doch im Interview gelesen. Nee. <lacht> Nein, das habe ich nicht gelesen. Äh, es ist Jahre her.
1: Ähm, Davon gehe ich jetzt mal aus. Also ungefähr 22 wahrscheinlich. Nee, nee, Ach, nee. nee, ich, nee, nee. nee der, der hat zwischendurch versucht. Zwischendurch
2: versucht, ja, klar. versucht. Ja, ja, ja. Das war ein berühmter Sänger, der gerne auf junge Damen steht. Äh, äh, der mich, äh, ich habe gleich 30 Namen im Kopf. Alle
1: Sänger stehen auf junge
2: Damen. <lacht> Gibt es irgendeinen, der auf alte steht? Hab ich weil ihn weil ihn dann nicht, hätte ich gerne die Nummer von Eigentlich habe ich ihm ja nicht die Abfuhr gegeben, sondern mein Mann. <lacht> Der ist nämlich dann irgendwann ans Telefon gegangen und hat gesagt: So, jetzt reicht's, auf anzurufen. <lacht> ist das toll. Ja, und dann kam auch nie wieder ein Anruf, zum Glück. Ein Sänger, der auf junge Mädchen, Also ein älterer Sänger? Ja, lebt leider
1: nicht mehr. Oh, okay. Tolle Musik. dann, glaube ich, weiß ich's. Ähm, okay, Ratten, aber, Ratten, Ratten. Aber für den warst du doch zu alt? Ähm. War der nicht? Naja, wobei.
2: Ich habe noch nie einem Prominenten eine Abfuhr gegeben, ehrlich gesagt. Also ich werde ja relativ wenig angemacht, weil die meisten Männer haben ja Angst vor mir, wenn ich so groß bin, vor denen stehe. Also ja, Und die meisten, also wirklich die meisten Leute, die wir kennen oder die ich kenne, ja. wissen ja auch, dass ich schon wie gesagt seit 20 Jahren ja. vergeben bin. Ich weiß, ich glaub, aber gerade nach 20 Jahren ran. kriegt man ja super den Fuß in die Tür. Ja, aber ich glaube, die, die meisten haben Angst vor meinem Mann auch irgendwie. Ja, ja, das verstehe ich das natürlich Das ist natürlich... Auch. Ja, äh ja, ja.
1: Der sieht aus wie ein einfach sehr muskulöser, großer Ray Garvey. Ja, ja. Das, weiß das wissen auch beide. Das wissen auch alle, gell? Ja, okay. Also, ähm, ich überlege, äh, habe ich schon mal... Ray Problem? ist übrigens
2: auch muskulös. also ja, absolut muskulös. Er war weil ja nicht, schon dass hier der... Sind der sind unglaublich.
1: Der hat dunkle Tattoos sich tätowieren lassen, aber mhm. sein Oberarm ist so groß, dass die Tattoos inzwischen nur noch hellblau sind, <lacht> weil die Haut so gestretcht wird. Findest du nächsten Aufgefallen. Mm -hmm. ja. Jetzt warte, lass mich überlegen, ob ich schon mal einem Prominenten eine Abfuhr erteilt habe. Bestimmt. Nee. Ich wurde schon von, also ich habe schon Abfuhren äh, kassiert von Prominenten, aber umgekehrt eigentlich echt? nicht. Echt? Wen hast du denn angemacht? Na, nein, ich habe niemanden angemacht. Äh, nein, das habe ich <lacht> wirklich nicht. Das habe ich echt nicht. Aber lass mich mal überlegen, ein Prominenter, der hinter mir her war? Nee, nicht ein einziger. Nein? Nee. Oh. Ja, es ist ein bisschen schade irgendwie, weil man würde, ich würde auch gerne mal aus dem Crazy-Rock'n'Roll-Leben irgendwie erzählen, aber... So crazy ist es. Aber du bist ja auch
2: nicht. so nicht viel unterwegs. So so das. Also so im so Sinne von Partys da, wo man mich ansprechen. Oder so, nee, also ja.
1: ehrlich gesagt, wenn mich einer ansprechen wollte, müsste er schon auf die Bühne springen und ja. mich auf der Bühne sozusagen ab, abgreifen. Ja. Weil, weil außerhalb der Bühne bin ich dann eigentlich auch gar nicht anzutreffen. Siehst du? So. Also. Ähm, ich habe noch nie einen handfesten Streit in der Öffentlichkeit gehabt. Nö.
2: Mach ich nicht. Alles schön hinter verschlossenen Türen. <lacht> Ihr wartet, bis die Tür zu ist. Genau. Wirst, du denn, wirst du mal fotografiert? Also auf müsste der ich doch tröten, oder? Ich habe noch nie einen handfesten Streit in der Öffentlichkeit gehabt. Ja, ich also tröte jetzt. Und du? weißt du, was wir machen? Wir tröten jetzt einfach mal. Immer.
1: Und, Und dann sollen sie das doch einfach da reinschneiden, wo genau. sie es brauchen. Genau. Aber ich habe das Gefühl, das Tröten tut der Systematik dieses Spiel irgendwie auch keinen Abbruch. Also mhm. es ist ganz egal. Ich habe noch nie ein sehr peinliches Rollenspiel mitgemacht. Ich tröte einfach mal.
2: Ich habe noch nie ein peinliches Rollenspiel. Nee, hat, ja. Rollenspiel? Rollenspiel? Was ist denn ein Rollenspiel? Ja, Vater, Mutter, Kind?
1: Was ist denn ein peinliches Oder Rollenspiel? Oder Feuerwehr und Opfer. <lacht> Feuerwehrmann und Opfer. <lacht> Also ich habe einmal, äh, das letzte Mal, dass ich mit einem Rollenspiel konfrontiert wurde, außer Vater, Mutter, Kind, äh, ähm, war äh, bei meinem Junggesellenabschied, wo äh, meine Freundinnen einen Stripper gebucht haben und wir uns entscheiden konnten zwischen Gentleman, Firewearman und Policeman. Und was hattest du? Gentleman. Ach so. Aber ich glaube, die, Ho die Hose war die gleiche,
2: die Das ist
1: auch mehr. Schön mit Streifen. Äh, die Streifen und an der Seite ein Klettverschluss. Ach so, ja,
2: klar. Ja, ja klar. Dann geht ja schneller.
1: Ist klar. So, ähm, ich habe noch nie eine falsche Identität im Internet
2: benutzt. Nee. Wenn du was bestellst irgendwo online, sagst du dann, gibst du dann deinen ganzen Namen an? Äh, ja, aber ich habe ja den Vorteil, ich könnte ja auch theoretisch nur den Nachnamen meines Mannes nehmen, Ja, weil das ist ja für mich auch ein Doppelname. Also, also du, hast, einfach weg. du hast du hast tatsächlich auch teilweise den Namen deines Mannes angenommen. Ja, oder wenn ich wenn ich, wenn ich, zum Beispiel ans Tele, wenn ich manchmal ruft man ja irgendwann, dann sage ich natürlich, hier ist Frau Möstl. Ja. Muss ja nicht immer Knuppe gleich wissen. Nee, und dann, aber ansonsten nicht. Ansonsten gebe ich meinen Namen an, ja. Gibst du deinen Namen an? Ja. Ich gebe immer
1: den Namen sozusagen meinen anderen Namen an, wenn ich irgendwo was bestelle. Außer ich möchte ein gutes Hotelzimmer mhm. oder einen Zahnarzttermin. Mhm. Dann, <lacht> dann zieht dann dein Name mein ganz du? langsam mit meinem eigenen Hier ist Namen. Frau Schöneberger. Hallo. Schöneberger. Tatsächlich. Mhm. So, ähm, ich habe. Ähm, ich, das ist ich, aber ein
2: schönes Bild von uns. Ja, ich
1: habe hier ein Foto von euch, wo ihr hier sitzt. Das ist ganz ja. schön, also eines äh, der wenigen gemeinsamen Auftritte. Mhm. Ähm, du bist noch in Potsdam, gell? Mhm. Hast du nie überlegt, aus Potsdam wegzugehen?
2: Ähm, nee, weil ich reise ja sowieso so viel umher. Da ist es immer ganz schön, wenn man dann so einen Punkt hat, wo man gerne ist. irgendwie. Und nicht so voll und nicht so groß. Also Berlin-Mitte oder so würde ich einen Knall kriegen. ist mir zu laut, mhm. zu anstrengend. Mhm. Und je älter wir werden, sage ich dir, desto mehr zieht es uns aufs Land. Ja, ist auch schöner. Wir wohnen so also ein bisschen außer, nicht ganz direkt. Wir wohnen auch nicht in der Stadt. Okay. Aber Haus oder Wohnung? Haus. Hast du einen Garten? Na ja, klar, ist am besten. Türen auf, Kind raus, Trampolin. Trampoline wieder zu. Tür wieder zu. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Also finde ich auch. Und was machst du im Garten? Ähm, ich habe tatsächlich auch so ein Hochbeet, das hat mir mein Mann an, angefertigt, aber ähm, bei uns ist ja das Problem, dass wir ja sechs Wochen im Sommer nicht da sind, wo meistens mhm. schon so Erntezeit oder so ist. Wo eigentlich die Zeit wäre, wo man sich um sein Hochbeet am besten kümmern könnte, Richtig. Irgendwann im Juli. genau und da sind wir ja meistens nicht da, also da stehen so ein paar Tomaten, Erdbeeren, obwohl Erdbeerzeit ist ja nicht im Juli, die ist ja ein bisschen weiter vor. Mhm. Ähm, aber sowas habe ich schon, aber ansonsten ist da nur ein bisschen Blumengrün und Gras, mehr ist da nicht. Okay. Also so viel, weil ich eben die Zeit auch nicht mehr habe. Also ich habe, ich buddel zwar gerne und habe auch gerne, also gerade wenn so Frühjahr ist und ein paar Blumentöpfe sind, aber sonst. Also ich finde das auch manchmal deprimiert mich das ein bisschen, wenn ich dann so rausgehe und ich weiß, ich muss jetzt dieses ganze
1: Laub hier wegmachen. Und so. Oh ja, Laub, ist jetzt geht es ja wieder los. Machen. Es oh. ist brutal. Und alles sieht schrecklich aus. Die ganzen Beete sind dann innerhalb von vier Wochen von blühend und schön hin zu ein, ein Albtraum in Grau und, und Braun irgendwie. Mhm. Und, ähm, aber dann muss man, sich, äh, muss man sich mal so, ich glaube vielleicht an diesem Wochenende werde ich es machen, äh, muss man sich dann irgendwie mal hin. Und wenn ich dann mal
2: im Beet knie, dann ist das ja so eine harte Arbeit, ehrlich gesagt. Ich habe dann zwei Tage Muskelkrater <lacht> da richtig. Das stimmt. Oder eben auch eben den, den Rasenhaken da von diesen ganzen Blättern. Das ja. ist ja, da kriegst du echt Muckis. Ja, total. Aber irgendwie, ja mittlerweile, die Tochter ist ja jetzt auch schon ein bisschen größer. Und die wird dann jetzt auch für eingespannt Ja. Die darf man mithaken. Ja. Aber die, ansonsten...
1: Die ist süß, die Kleene ist gar nicht mehr Kleene, sondern groß, gell?
2: Vorpuppertär. Was so. heißt denn das? Zwölf
1: dann oder so mhm. ungefähr. Vorpuppertär. Ja mhm. gut, okay, Vorpuppertär klingt schon... Kli kli interessant. Klingt schon, klingt schon nach, klingt schon nach. Äh, auch ein bisschen danach, dass man auch mal froh ist, wenn man mal nicht so Hause ist. Ja. <lacht> <lacht> oh,
2: Nein, also, äh, aber ist natürlich klar, wenn die jetzt äh, alle untereinander, auch diese ganzen YouTube-Videos und diese ganzen Mist und so, das muss natürlich alles geguckt werden, um Früher. Ich glaube, du
1: bist so eine ganz vernünftige Mutter, glaube ich, die viel Verständnis hat für alles, was da passiert, aber trotzdem noch so die Bremse reinhaut, yeah, oder? Weil yeah, ich meine, man will ja auch die Identität so ein bisschen schützen und man will ja überhaupt yeah. die Kinder beschützen, also ob Total. sie jetzt eine prominente Mutter haben oder nicht. Und das ist dann ganz schön schwer zu
2: verklickern, glaube ich. Also sie hat das ganz gut verstanden, also dass wir, früher hat sie mal gefragt, Mama, warum bin ich denn nicht im Internet? Weil sie natürlich ja. unsere Bilder gesehen hat, aber ja. sie war halt nie drauf, ne? Ja. Und dann habe ich ihr das auch erklärt, warum? Hm. Und mittlerweile ist sie total cool. Also ich habe sie jetzt zweimal zu Filmpremieren mitgenommen, so für so weiß ich nicht findet Nemo oder irgend sowas ja. oder findet Dory da war sie dabei ja. Ja. und immer wenn eine Kamera kam hat sie es sich untergetaucht ja weil sie es wusste und aber sie war natürlich happy sie saß damals hinter, hinter Anke Engelke oh. mir geht und nicht so. <lacht> ja ähm, <lacht> und das findet sie toll aber sonst weiß sie genau dass sie auch so, so klar sich selbst nicht posten darf ähm, weil, ich, weil wir irgendwie klar ob nur prominent oder nicht du musst ja die Kinder heutzutage wahnsinnig schützen vor diesem ganzen Medium
1: mhm. das ist schon mhm. wichtig du bist süß äh, und setzt dich einen, ich, du warst mit UNICEF äh, unterwegs. Mehrfach schon. Mehrfach schon. Ne? Und ähm, lustigerweise, ich habe das auch mal gemacht, mhm. die, die Aktion. Dafür gibt es einige ähm, Frauen, die, die, die da mitgearbeitet mhm. haben. Eni auch und genau. du. Und äh, ich glaube, Jana Ina war äh, mit dabei. Mal genau. vor ein paar Konin. Jahren oder so. Das auch dabei Colin, oh, Colin Fernandez genau. genau. Und ähm, da ging es darum, Tetanus ähm, auszumerzen, auszu mehr oder mhm. weniger. Und ich glaube, die Aktion ist die erfolgreich.
2: Es ist, ist sehr erfolgreich. Also, natürlich äh, glaube ich nicht, dass es komplett jetzt weg ist, aber die, diese ganzen Impfketten müssen ja aufgehalten werden. Und gerade in so Ländern, wo eben schlimme Unwetter sind, wo das eben auch unterbrochen wird. Wir waren damals auf den Philippinen,
0: mhm.
2: äh, gleich ein Jahr nach diesem schlimmen Taifun. Ja. Und das war schon äh, wahnsinnig interessant. Wo warst du denn? Ich war in Madagaskar. Ach so, das auch. Und wir waren auch, also Madagaskar ist ja auch eins der ärmsten
1: Länder mhm. der Welt. Und ähm, das war wirklich, äh, da war mitten irgendwo im Dschungel, wo du zwei Stunden über so eine Holperstraße mit so einem, Autowrack mhm. dahin gegurkt bist irgendwie, stand dann so eine Hütte und da war ein Arzt und mhm. das war, also ich meine, es war ein Krankenhaus, wenn man sich das vorstellt, da war einfach so eine Pritsche mhm. und äh, es gab nur irgendwie zwei Stunden am Tag Strom Ja. und, äh, und dann kamen alle Mütter dorthin mhm. mit, mit den Impfpässen der Kinder die und das haben die denen erstmal über Jahre beibringen müssen, weil natürlich, ja, sage ich jetzt mal, äh, eine Mutter, die im Busch äh, aufwächst äh, und so, wenn du der sagst, komm bitte in das weiße Haus, wo der weiße äh, äh, der Mann mit dem weißen Kittel steht und er gibt dir eine Spritze mhm. in das Kind rein sozusagen und das ist das Beste für das Kind, dann denken die natürlich, das ist ähm, der, der schlimmste Zauber und äh, ich weiß nicht was alles, also allein die Überzeugungsarbeit, die Mütter mhm. dazu zu kriegen, das zu machen und dann überhaupt auch mal eine sozusagen Planungssicherheit zu vermitteln, zu sagen, wir sind in zwei Wochen wieder hier, kommt bitte wieder mit euren ja, Kindern ja. zur Nachimpfung. Äh, weil, also bei den Frauen, die ich da getroffen habe, die wussten nicht genau, wie, wie lang zwei Wochen sind. Die kannten mhm. nicht
0: Montag, Wolt. Dienstag, mhm.
1: Mittwoch oder Uhrzeiten. Mhm. Und ähm, die haben einfach nach der Sonne gelebt. Und ihnen dann zu erklären, es muss zwölfmal die Sonne aufgehen und dann geht ihr wieder los und kommt mhm. wieder hierher.
2: Aber es hat funktioniert. Mhm. Genau. Also bei uns wir waren ja damals auch in eigentlich guten Krankenhäusern und dann äh, wieder wirklich irgendwo eine Stunde außerhalb, wo sie, wo sie, wenn die Kinder geboren werden, mit irgendeinem Bambusstab sie die Nabelschnur durchtrennen. Äh, also da, unser eins, da blutet einem ja das Herz, wenn du das hörst. Ja. Und ähm, aber ja, die vor allem, sind glücklich, wenn schon
1: mal ein Kind gekriegt hat mhm. und man weiß, was du als Frau sozusagen. Wie wie, wie wohl du dich fühlst bei dem Gedanken, dass da Menschen sind, die genau wissen, was sie tun mhm. und die auch genau sozusagen die in dem Moment, wo du sagst, ich glaube, jetzt funktioniert irgendwas nicht oder ich kann nicht mehr oder es funktioniert wirklich irgendwas nicht, mhm. wissen, was zu tun ist. Mhm. Und dort sind irgendwelche Leute, die um so einen Betonflock äh, da rumstehen, mhm. wo die Frau drauf liegt, die erstmal vorher zwölf Stunden über einen. Mit irgendeinem Viehwagen dahin transportiert wurde. Mhm. Also, man kann es sich wirklich nicht vorstellen, wozu mhm. man in der Lage ist. Und das ja dann meistens auch sechs- oder achtmal und nicht so wie wir nur ein- oder zweimal.
2: Ja, das stimmt. Und die fangen ja auch schon, gerade auf den Philippinen, weil die ja so wahnsinnig katholisch sind. Ähm, es gibt da, schon ja. weil die auch gar nicht, die wissen, die, es gibt keine Verhütung, nichts. Mhm. Da mhm. sind die ersten ja schon mit 14 schwanger. Mhm. Und dann jedes Jahr. Mhm. Also. Das ist ja. schon übel.
1: Das ist schon Wahnsinn. Das geht schon gut hier. Aber. Äh, ähm, sehr interessant, dass zu ähm, äh, und auch wie, wie toll, dass man eben so ein bisschen das Gefühl hat, man kann ähm, ja, man kann irgendwie ein äh, bisschen was machen, und das ist eine gute Nachricht. Tetanus ist ausgestorben, sozusagen, in zumindest in den meisten Ländern. In den meisten irgendwie. Ländern, ja. genau. Toll, so Franziska, jetzt äh, hast du Kontakt noch zu Wolfgang Job? Ähm, immer mal wieder. Oh Gott, der ist lustig. Mhm. War der schon hier? Nee, aber den hätte ich gerne hier. Ja klar. Ob der wohl morgens schon vernehmungsfähig ist oder ob man
2: da eher, eher,
1: <lacht> eher bis in die späteren Abendstunden irgendwie rein muss. Mm -mm. Gar nicht,
2: glaube ich nicht. Nein, ich, ich glaube, also, glaub. also ich weiß, dass ähm, Wolfgang ist, wenn der arbeitet, und also so wie wir, ich meine, dann ist der unwahrscheinlich ja. professionell. Mm. Dann geht er auch um zehn ins Bett, wenn er weiß, er muss um sechs raus. Aber du fängst ja nicht um sechs an.
1: Nee, aber das finde ich toll. Ich habe ihn letztens in der Paris-Bar abends getroffen und dann kam er zu uns an den Tisch und dann war er so amüsant auf eine so fliegende Art und Weise, mhm. weißt du, weil der einfach nicht einzuordnen ist in so normale Kategorien wie ja, der ist gut drauf oder mhm. der ist lustig oder der ist jetzt betrunken oder irgendwie so, sondern der war einfach in
2: einer, der war so komisch, wahnsinnig unterhaltsam. Ja, aber der merkt sich auch so viele Geschichten und so ja. viele Dinge, also da würde meinen Kopf sprengen, um mir das alles zu merken und das dann auch alles so zu erzählen, dass du ihm lachst. Ja. Manches merkt er sich allerdings
1: auch nicht. Musste sehr lachen, als Michael Michalski hier war, der <lacht> erzählte, dass Wolfgang Job in der Finalsendung von Terministen Termini's schöne Six Top Model, also es waren sozusagen dann nur noch drei Mädchen oder was da mhm. oder so, kam einer in den Laufstieg runtergelaufen und das drehte sich zu Heidi Klum und sagte Wer ist denn das? <lacht> das ist die XY, die ist ah. schon seit zwei Monaten dabei. Ach so, die kommen irgendwie, habe ich noch nie gesehen. <lacht> das ist auch Wolfgang. Ach, ich finde es toll. Na gut. Ähm, ich habe mich sehr, sehr, sehr äh, gefreut, dass du. Sind das wir schon fertig? Hast... Ja. Echt? Ja, okay. Ist das nicht
2: toll? Ja. Hast du es dir schlimmer vorgestellt? Nie. Äh, nicht schlimmer, nee. Nee, oder? Ich, was soll man sich dann bei dir schlimm vorstellen? Ja, du, ich hatte hier letztens Howard Carpendale, der saß
1: stocksteif, äh, eine halbe Stunde lang und irgendwann hat er so langsam locker gelassen und hat gesagt, ist ja doch ganz nett hier.
2: Weil ich glaube, er hatte irgendwie gedacht, er wird total gerostet oder es äh, wird ihm irgendwas äh, Schlimmes abverlangt. Ja, aber wenn man, wenn man sich die kurzen Videos manchmal bei dir anguckt, dann kriegt man ja manchmal meine, schon Angst. Recht ein bisschen Angst, aber ja. du wirst sehen, auch in unserer Verkürzung wird am Ende ein Video
1: bei rumkommen, wo man denkt... Es geht. Hm. Mama Mia. <lacht> Schön, dass du da warst.
2: Ich freue mich. Was machst du jetzt? Äh, wo, was mache ich denn jetzt? Ach so, ja, ich muss ja jetzt nochmal zu UNICEF da ja? ähm, Interviews geben und dann Sachen packen. Und dann fährst du in Und Ferien. morgen
1: früh in Urlaub. Wunderbar. Dabei äh, wünschen wir dir allen Spaß der Welt und ja. ähm, äh, alles Gute. Danke. Tschüss, Franziska Knopf Tschüss. Und danke für die Waffeln. Oh, bitte gerne. Kannst du dir noch einpacken? So. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Franziska, dass du uns so viel aus deinem Leben erzählt hast. Und ja, für euch zu Hause oder wo auch immer ihr seid, es gibt natürlich ganz viele Gespräche. Clemens, alle waren sie schon bei uns.
0: Sarah Connor war da. Tim Bensko war da. Eigentlich fast
1: jeder. Nico Santos war also inzwischen ist es toll. eigentlich fast so, dass ich euch zu Hause fragen muss, wart ihr etwa noch nicht hier? Ja. Dann fragt euch mal, weil die überwiegende Mehrheit der Deutschen waren schon hier bei mir im Interview. All das anzuhören in der App mhm. oder auf der Webseite. Und äh, jede Woche kommen neue Interviews. Dazu. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de